0: Chers amis, shalom ve Hashem Nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 du mois de novembre et puis déjà le Gimel du mois de Kislev. Uvracha ve natzliach bezrat Hashem pour ce shour acheté par Dan Am qui achète ce shour avec Hashem pour renforcer l'aimuna du Klal Israël. Donc on va étudier un shour si je veux pour nous faire comprendre les dimensions de cette paracha de la semaine de l'aimuna. Et de la hautsma des femmes, on parle beaucoup des soldats d'Israël, on parle beaucoup du mérite des hommes, mais il faut savoir que derrière tout homme, il y a toujours une grande femme qui est là, et donc on va faire honneur aujourd'hui avec l'aide d'Hachem, en pensant à toutes les personnes malades, à tous nos blessés, au peuple d'Israël dans son ensemble, à nos soldats et surtout à nos otages, que Dieu les libère le plus vite possible, Bet Tovim, par le mérite de cette Torah, de d'avoir acheté ce chiot. Une des grandes questions qui se pose à propos de la grandeur des femmes d'Israël, c'est comment se fait-il que Yitzhak Avinu demande ce grand tzaddik et Sodolam, à Esav d'aller chercher du gibier, donc de chasser du gibier et de le lui apporter pour qu'il puisse le bénir. que là, il y a rien de si ce n'est que pourquoi Davka, elle ne savait pas Yaakov L'une des raisons qui est donnée, c'est parce que Yitzhak savait que Yaakov était héritier du monde futur. Et que le monde futur, c'est un monde d'éternité, de joie absolue, qu'aucun plaisir au monde, dans ce bas monde, on peut obtenir. Personne ne peut comprendre la valeur du Olamaba. Yitzhak savait que son fils était un Torah, Yaakov. Et baba, t'as déjà long de futur pour l'éternité, des éternités, des éternités. Et toi, ils savent, t'as rien. Tous tes plaisirs sont éphémères. Tu cours après un bonheur que tu ne rattraperas jamais. De femme en femme, de meurtre en meurtre, de viol en viol, de vol en vol, de violence en violence. Non, mais qu qu'est-ce qu que tu en retires à part cette adrénaline de croire que tu es le plus fort Rien Absolument rien, ils savent. La reine, pour approcher un homme qui est rachat, il faut lui donner de l'amour, il faut lui donner un peu de bénédiction, lui souhaiter qu'il ait au moins quelque chose dans sa vie, il traque, qu'il vient de Midatadin, et ils savent qu'il vient de Middata Din, alors il lui dit au moins, puisque toi tu n'as pas de monde futur, au moins tu es ce monde. Au moins tu pas né pour rien. Au moins que si tu viens dans ce monde, eh bien tu puisses vraiment profiter des bénédictions de ce monde, que tu aies au moins quelque chose à manger. Et Effectivement, comme vous le savez. On vient au monde et on repart vite de ce monde. Même si on dit qu'il a vécu 100 ans, ça passe très vite. Demande aux personnes qui ont 90 ans comment se sont déroulées les années de sa vie, il te dira comme une journée. Ça passe vite, le temps passe vite. Oula Je me rappelle quand j'avais 20 ans, et aujourd'hui, tant qu'on a 90, 85, 80, peu importe, le temps passe très vite. Même à Tuzalem, 969 ans, Noé, 950 ans, parti. Adam Richon, 930 ans, Parti. Alors on comprend pourquoi ils veulent bénir. Côté psychologique, il veut rapprocher celui qui est, qui est dans l'obscurité, dans, dans qui est dans la tristesse. Qui, parce que pour faire des bêtises pareilles, il faut vraiment être triste pour chercher le bonheur là où se trouve le meurtre. c'est pour cela qu'on peut comprendre Yitzhak. Mais là, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est Rivka. On va la dire à la tunisienne. De quoi elle se mêle De quoi se mêle Rivka C'est pas ton domaine « Si traque ton mari, tu as confiance en lui, il est, il est prophète, il est sadique. il dit, je veux bénir un tel, qui tu es toi pour dire, euh, non, tu ne fais pas ?» Ce qu'on oublie, c'est que Rivka a contrarié la volonté de son mari. Et au lieu de disputer sa femme, il confirme les dires de sa femme. « Baruchie, ce que j'ai béni, baruchie. » Alors c'est curieux. Parce que Yitzhak aurait pu dire à Rivka, « Mais dis-moi, tu étais où, toi, pendant tout ça ?» Et puis, à part ça, j'ai une question à te poser. Les Matamim, hein? le Corban Pessah et le Corban Chagiga, euh, euh, les deux moutons, et Jacob, il ne sait pas les cuisiner, donc c'est toi qui les as cuisinés, donc tu étais au courant, puisque tu les as cuisinés pour lui. C'était la veille de Pessah, donc tu étais au courant. Pourquoi est-ce que Rivka Petit un, contredit la volonté de son mari. Petit 2 pourquoi est-ce que Rivka ne dispute pas sa femme En lui disant, je comprends pas, j'ai dit d'aller à droite et toi tu, me, tu, tu fais en sorte qu'il aille à gauche Ça veut dire que tu n'as pas confiance en moi, il n'y a pas de complicité entre nous Tu trahis ma parole N'est-il pas marqué qu'une femme virtueuse est celle qui fait la volonté de son mari Est-ce que Yitzhak, qui était Corban aurait a pu se tromper à ce point-là c'est ce que je vous propose d'étudier et d'actualiser. Vous savez que Rivka prend l'initiative parce que Beroach Hakodesh, elle voit et elle entend que Itzrak promet à Esav de le bénir. Une question intervient une fois de plus. Elle va voir donc Jacob et lui dit ⁇ Vite, apporte-moi des moutons que je te les cuisine ⁇ en attendant, on va chercher le fameux manteau de Nimrod, qui avait été volé par Essab, mets-le sur toi parce qu'il a des poils, car tu vas prendre sa place. Pourquoi passer par Rivka Si telle était la volonté de Dieu, qui se dévoile par Ouach Kodesh, par l'esprit souffle divin Rivka, n'aurait-il pas été plus simple que Dieu s'adresse directement à Yaakov Pourquoi est-ce qu'il s'adresse à Yaakov Par une femme, sa mère passer par sa mère. Il était simple de faire en sorte que Yaakov, roi Akodesh étant sur lui, esprit divin, voit ce qui se passe et Dieu lui dit, mon fils va prendre la tunique, va voir ton père et prends les bras malo. Vous comprenez combien il y a de questions qui se posent ici qui ne sont pas logiques. Et nous allons avec l'aide d'Hachem, je dis bien nous efforcer d'y répondre, selon Mahamarek Chazal, les enseignements de nos sages. Vous ferez la première chose à retenir, c'est que la Gemara nous dit, dans la Gemara, comme tout le monde le sait, j'en ai souvent parlé, de Baba Nun Nuntet Amoud Aleph. Là-bas, la Gemara nous dit, Amar Rabbi Halbo, L'Éolam Adam, Zahir Birbo ishto, à tout jamais un homme, devra faire très attention de respecter son épouse, de ne pas la vexer, on a le droit de pas être d'accord, mais de ne pas manquer de respect, de ne pas l'humilier, de faire en sorte que les discussions soient constructives et non pas destructives. Bien sûr, il faut que ce soit réciproque aussi. Et la gomara nous dit, le Olam birvodishto. Fait très attention au respect que tu dois à ta femme, l'âme car la bénédiction d'un homme dans sa maison n'existe que parce que sa femme est là. Ça veut dire que le Créateur du Monde nous dit ici que Itzrak avait pour source énergétique de donner vie à sa bénédiction que par Rivka. Et donc, si Itzrak passe par sa femme pour bénir son fils, à plus forte raison, la source elle-même de bénédiction quand c'est la mère. Première explication de nos sages, eh bien Rivka a dit, je vais aller encore plus fort que la bénédiction de mon mari qui m'a pas demandé mon, mon avis, mais je suis la source de la bénédiction, alors pour que la bracha soit encore beaucoup plus osmatite, beaucoup plus grande, je vais moi-même être celle qui va dire à Yaakov, va prendre la bénédiction parce que tu as déjà la mienne. Et à partir du moment où une maman bénit ses enfants, c'est l'explosion de la bénédiction du Père. Le Zohar Kadosh nous dit que tous les vendredis soirs, la bénédiction de la maman sur ses enfants est beaucoup plus grande que la bénédiction du Père. À un tel point qu'il serait d'une tradition ésotérique que la femme aussi bénisse son mari le vendredi soir. Pour vous dire à quel point nos femmes ont une force extraordinaire dans la bénédiction comme malheureusement dans la malédiction. Belachen, c'était la première explication. Donc on comprend très facilement ici que la situation dans laquelle Dieu ne s'adresse pas directement à Yaakov, c'est parce qu'il fallait que ça passe par la femme qui est source de bénédiction dans la maison. Et on comprend pourquoi Yaakov ne s'en prend pas à sa femme. Leolam et Adam Zair birvodishto fait très attention. Comment se fait-il qu'il ne pose pas la question « tu m'as trahi » Parce qu'il sait très bien que Rivka n'aurait jamais agi si elle n'avait pas eu le roi Hakodesh d'Akadosh baruchu. Rivka était une femme pieuse qui ne faisait rien sans bouger quoi que ce soit si Dieu ne lui avait pas demandé. Et ça c'est la force de la complicité. Vous voyez, Rivka ne vient pas dire à, Yag, à Yitzhak, tu fais n'importe quoi, tu ne vois pas ce que tu fais, tu ne vois pas ceci et tu ne vois pas cela. Il n'y a pas de ça. Elle ne fait aucune remontrance à son mari. Elle est complice. Et elle, elle, contradit. elle contredit, pardon, les voix de son mari. Et lui, il ne pose pas de questions. Rivka, pourquoi tu m'as trahi D'où l'importance que quand on est complice dans un couple, quand on est vraiment complice, et donc on a de la confiance, même quand il y a des contradictions, et que l'autre va faire le contraire de l'autre, il n'y a pas de controverse. Deuxième explication qui va aller beaucoup plus loin et qui valait le coup d'écouter ce chiour. Écoutez bien. Chachamim nous dit, d'abord Nifla, « Tout le monde sait très bien. chez Gadolam mimi chez eneno Celui qui reçoit un ordre de faire les choses est toujours plus grand que celui qui n'en a pas reçu l'ordre et qui le fait. La réponse, nous dit Shazal. C'est parce que tant que Dieu ne te donne pas l'ordre de faire la mitzvah, comme de mettre les défines à partir du moment où tu en es obligé, à partir de tes 13 ans, le Yetzerara, comme ce n'est pas une mitzvah pour toi, mais que tu le fais, il ne s'intéresse pas vraiment à toi, il n'est pas vraiment dans le lignal. Seulement, quand on te donne l'ordre, alors automatiquement le Yetzerara, hein, il est au rendez-vous. Par exemple, tu peux poser 14-15 boîtes ici, puis tu as une personne, tu dis « Regarde, tu peux ouvrir ce que tu veux. Cette boîte-là, par contre, je te demande de ne pas l'ouvrir. » Automatiquement, parce que tu lui as dit « Ne fais pas, il va le faire. » Mais s'il n'avait rien dit, il aurait peut-être pas touché. Bagmara nous dit, entre autres, une phrase que tout le monde connaît. « S'cham mitzvah be'ay al-maleka » Quand on fait une mitzvah, donc on est « metzouvé, quand on reçoit l'ordre de faire une mitzvah, on n'en recevra pas le salaire sur Terre. Ça veut dire qu'on ne t'étonne pas de faire beaucoup de bonnes actions sur Terre et de ne pas en voir le salaire. Pourquoi Parce que le salaire est gardé pour le monde futur, dans un monde d'éternité. Et celui donc qui fait, mais qui n'est pas obligé, prenons l'histoire d'un ban Noir. Un ban noir n'est tenu que de faire cette mitzvot. Il voudra en rajouter une huitième, et puis une neuvième, et puis une dixième, mais il n'est pas obligé. Donc, automatiquement, il va faire quelque chose. Mais Dieu ne lui a pas demandé. À partir du moment où un enfant va mettre les tefilines à l'âge de 12 ans, comme le demande la Halakha, mais c'est pour son éducation, il n'est pas encore obligé. Quand une personne, une femme, par exemple, va faire une mitzvah, dont elle n'est pas obligée, minimum, elle doit faire une prière par jour, mais elles vont faire trois. Alors, le salaire, quand tu n'es pas obligé de le faire. Quand tu n'es pas forcé de le faire, tu le prends sur terre. Donc on récapitule. Quand je fais une mitzvah où je suis obligé de la faire parce que j'ai dépassé 13 ans et un jour et qu'en tant qu'homme je me dois de fixer un temps d'étude de la Torah, de mettre mes tefillines, de mettre de la tzedakah, de, 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 de... Le salaire des anges que je crée par mes actions monte dans le ciel et m'attendront le jour de ma mort pour en prendre le salaire. Ou en contrepartie de mes péchés. Si de l'autre côté, je viens faire une mitzvah dont je ne suis pas obligé, oui, je ne suis pas concerné par cela, alors, qu'est-ce que devient cet ange que j'ai fait avec cette mitzvah malgré tout qui est une mitzvah, aval souver, je ne suis pas obligé. Je prends possession de ce monde. C'est-à-dire que le salaire ne peut pas être en haut, puisque je n'ai pas reçu l'ordre d'en haut. Donc le salaire ne va pas en haut, il va en bas. Ritka, disent Raza, elle connaissait parfaitement ce secret. Parfaitement. Elle savait ce secret. Le drame, c'est que Esav avait choisi le monde d'en bas. Que Yaakov avait choisi le monde d'en haut. Seulement, le monde d'en haut ne peut pas être accompli réellement, si on n'a pas aussi le monde d'en bas. Comme le dit la Mishnah, « Im en kemach en Torah » S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de monde matériel, comment tu veux qu'on vive la Torah Toutes nos fêtes tournent autour de moyens financiers. Toutes nos fêtes tournent autour de « Hamot silah du verre du kiddush. On vit dans un monde où on nous demande d'être bien habillés. On vit dans un monde où la matérialité a tout à fait sa place dans le monde de la spiritualité. Mais ils ont choisi les mondes. Et Yitzhak, qui est juste, il dit, alors, puisque toi, tu as choisi le monde d'en haut, tu ne prendras pas les bénédictions que je compte faire à Esav, qui, eux, correspondent au monde d'en bas. Et ça, c'est ce qu'a vu Rivka. Rivka, elle dit, waouh, l'occasion nous est donnée maintenant. Et Akadosh Boruchu s'adresse à Rivka, elle lui dit, tu as le feu vert. Lequel Yitzhak a donné ordre à Esav d'aller chercher du gibier. Mais il n'a rien dit à Yaakov. Donc Yaakov vient chez Ené Lui, il n'est pas obligé d'y aller. Il aurait pu dire non à maman. Parce que papa, il ne veut pas. Donc il est venu l'homme Tsouvé, Il va prendre la bénédiction de son père alors qu'il ne lui a pas donné l'ordre à lui de venir. Donc la mitzvah qu'il fait d'écouter malgré tout sa mère n'est pas une ordonnance qui vient de son père. Ainsi donc, il vient avec le statut de Mitzvah chez Ené no il n'est pas obligé de la faire ce qui fait que si je comprends bien s'il est héritier du monde futur par le biais de l'étude de la Torah et de ses mitzvot et que maintenant il vient l'O du côté de son père sans l'ordonnance de son père il vient prendre les bénédictions du monde d'en bas qui va lui permettre d'avoir le tremplin nécessaire pour avoir le monde d'en haut et c'est pour cela que la bénédiction de Yitzhak va changer. Bizarrement, de quoi il est béni Des valeurs et de la grandeur et des richesses du monde en haut. Mital, tal, ta'et lamed. Et de l'huile, de l'abondance du monde d'en bas. Yitzhak, quand il bénit Yaakov, il dit pas ce que lui veut dire. Il dit ce que l'Esprit divin lui dicte de dire. Et ainsi donc, grâce à Rivka, qui était une femme exceptionnellement pure, belle, cachée, elle va permettre à l'histoire d'Israël, par le biais de son fils Yaakov, non seulement d'être héritier du monde d'en haut, mais par l'intelligence Bechor qui revient pas simplement pour Yaakov, mais qui revient pour sa mère, qui prend l'initiative de dire, oh, mettons en une occasion. Ton père ne t'a pas donné d'ordre, alors tu vas y aller. Mais j'ai pas reçu l'ordre, c'est ce qu'il dit à ah, même mais, mais moi, il m'a rien dit. C'est parce qu'il t'a rien dit qu'il faut que y ailles. Pourquoi Parce que le salaire de prendre le monde d'en bas, c'est quand on n'a pas reçu l'ordre et qu'on le fait quand même. Alors maintenant, tu vas aller prendre les bénédictions de ton père, pour que se complètent chez toi le ciel et la terre. Ainsi donc, les enfants d'Israël pourront posséder le pays d'Israël et de ses richesses et de sa grandeur et en même temps être le peuple de Dieu le peuple de la Torah celui qui transmettra la vérité universelle aux nations du monde là où tout le monde nous discute ce tout petit morceau de terre alors qu'il y a plus de 57 pays arabes musulmans au bas on a un tout petit endroit de rien du tout que la Torah nous a donné que la Bible nous a promis la terre promise et tout le monde a les yeux rivés sur ce peuple qui retourne sur sa terre, même pendant mes cours, où je me fais insulter et je vois et je lis là en bas constamment, mais ça ne me déstabilise pas bien au contraire. Cela démontre que là où il y a du miel, il y aura toujours des mouches qui viendront butiner. pour ce merveilleux chiour que le nous offre, sur la grandeur d'une petite parenthèse de l'histoire du peuple d'Israël, mais qui en dit beaucoup. « Le ben gado la mi mémichéne no celui qui reçoit l'ordre de celui qui ne le reçoit pas. Et une fois de plus, qui agit, qui agit, qui prend l'initiative, qui crée le peuple d'Israël, une femme d'Israël. Vous êtes peut-être cachés, vous les bnot Israël, dans la pudeur de votre grandeur. Mais chaque fois qu'on cherche qui a sauvé le peuple, c'est toujours une femme d'Israël qu'on trouve face à nous. Que Dieu vous bénisse et vous gâte, que vos maris apprennent à vous apprécier à vous féliciter, à vous remonter, car c'est pas facile d'être une femme et que vous viviez cette extraordinaire base et harmonie qu'on voit dans ce couple où malgré le fait que l'une contredit complètement la volonté de l'autre, on ne voit aucune dispute parce qu'ils sont complices et qu'ils ont complètement confiance l'un dans l'autre. Donc, si tu l'as fait, j'ai confiance parce que jamais tu aurais fait une chose qui m'aurait fait du mal. Tu as fait ce qu'il fallait faire et c'est ça la complétude d'un couple c'est que l'un doit être capable de voir ce que l'autre n'a pas vu pour compléter ce que l'on appelle les opposés complémentaires et vous avez un cours tout de suite maintenant le temps de mettre le titre sur ce cours là avant de me faire réinsulter par quelqu'un qui va intervenir pendant mes cours de Torah sur Zerashim Shon comme cela me l'a été demandé je vous ai préparé un petit cours sympathique sur la grande valeur de notre étude de la Torah des mitzvot et de cette paracha si merveilleuse à partager et à vivre ensemble Coltou, vers tout de suite, si Dieu veut.